0: Уважаемые коллеги, портал «Петербургская цивилистика» представляет новый выпуск подкаста из серии 40+, серии аудио- и видеороликов, в которых мы обсуждаем наиболее спорные вопросы из практики Верховного Суда, в том числе затрагиваемые в определениях о передаче.
1: Уважаемые коллеги, сегодня мы решили восполнить пробел, который образовался за более чем годичный период нашего вещания, и приоткрыть дверь. В сказочную и удивительную страну права интеллектуальной собственности. И последуем мы в этот прекрасный мир, вслед за нашими экспертами, проводниками. Сегодня у нас в импровизированной онлайн-студии Алексей Владимирович Петров, патентный поверенный, партнер компании Climbs а также Дмитрий Николаевич Салмин, преподаватель кафедры гражданского права Санкт-Петербургского университета. Ведущий нынешнего выпуска Ольга Игоревна, Романова, магистрант кафедры гражданского права Санкт-Петербургского университета. И я, Андрей Павлов доцент все той же самой э, кафедры.
0: А, обсуждать мы сегодня будем определение Верховного суда о передаче 21 октября 2020 года номер 300 20-120-50. И фабула этого дела следующая. Индивидуальный предприниматель Батулин подал заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения золотого сечения в отношении ряда категорий товаров и услуг нескольких классов МКТУ. Обозначение представлено на ваших экранах. Однако Росплатен принял решение о регистрации товарного знака лишь в отношении части заявленных предпринимателей классов товаров и услуг. В отношении остальных заявленных товаров и услуг в регистрации предпринимателя была отказана в связи с наличием дождественных, исходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг с более ранним приоритетом на имя иных лиц. В том числе предпринимателю было указано на то, что имеется товарный знак, золотое сечение, он вот как раз-таки представлен на ваших экранах. Предприниматель не согласился с позицией Роспатента, представил возражение, а позднее дополнение, в которых указал, что к нему перешли исключительные права на вот этот представленный на ваших экранах товарный знак. В связи с этим он просил зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака. Однако Роспатент все равно не согласился с предпринимателем, вынес решение об отказе в регистрации товарного знака, поскольку, по мнению Роспатента, не может существовать несколько исключительных прав на тождественные обозначения. Но в данном случае изображение Роспатент посчитал тождественным. Предприниматель обратился в суд по интеллектуальным правам, Первая инстанция согласилась с пациентом признала изображения тождественными и признала, что не может быть исключительных, двух исключительных прав на тождественные обозначения. Однако президиум сюда по интеллектуальным правам не согласился с согласился отчасти с первой инстанцией, указав на то, что действительно не может быть нескольких прав на тождественные обозначения, но указал, что первая инстанция недостаточно исследовала вопросы тождественности и отправил дело на новое рассмотрение. И уже при новом рассмотрении как суд по интеллектуальным правам, так и президиум пришли к выводу о том, что данные обозначения не являются тождественными, являются исходными до степени смешения, а отказ в регистрации заявленному предпринимателем товарного знака приведет в том числе к невозможности создать серию товарных знаков. Однако с итоговым решением Роспациент не согласился, обратился в Верховный суд, указал на то, что изображения, по его мнению, являются тождественными, в связи с чем в регистрации должна была быть отказана. При этом изображения не могут считаться в серии товарных знаков. И в связи с этим у нас имеются вопросы для обсуждения, и, наверное, первый вопрос, которого мы начнем, должен быть сформулирован следующим образом. Как вообще должна определяться тождественность товарных знаков? Стоит ли ее делить на фактическую и правовую тождественность, как, например, отмечал президиум суда по интеллектуальным правам? И может ли тождественность определяться по-разному при регистрации, при сравнении обозначений, представленных на регистрацию одним и тем же лицом, как в данном случае, или же если на регистрацию представлено обозначение другим лицом? Дмитрий Николаевич, как Вы считаете, как, как, как бы Вы ответили на данный вопрос?
2: Ну, что касается вот этого довода о так называемой фактической и правовой тождественности, если я правильно понимаю то, о чем э, нам э, написал э, суд, тот посыл, которым пытался до нас э, донести, э, я думаю, что э, до да вот этот правильный, э, с моей точки зрения, э, действительно тождественность не предполагает... Вот, соответственно... Понятно, что знаки могут не совпадать полностью во всех элементах, будь то там графические или даже, может быть, отчасти фонетические, но, тем не менее, создавать такое, как бы, очень сильное впечатление, что речь идет как бы, об одном и том же товарном знаке. Вот, но это нельзя путать с, с таким критерием, как сходство товарных знаков до степени смешения, потому что это два совершенно разных подхода, два совершенно разных критерия для оценивания обозначений. Вот, и поэтому, наверное, как бы категория тождества товарных знаков должна э, все-таки рассматриваться не формально, а, я бы так сказал, расширительно. Вот, поэтому, с моей точки зрения, как бы несущественное отличие в виде там, курсива или э, там, размера шрифта, э, конечно, не должны приводить нас к выводу о том, что в данном случае речь идет о сходной -то степени смешения товарных знаков. Нет, почему-то всегда казалось и продолжает казаться, что все-таки речь идет о тождественных товарных знаках. Поэтому Честно скажу, что мне, например, позиция сюда первой станции в этом деле кажется более правильной. Поэтому... а, а
1: да? можно я перебью? Извините, мне как дилетанту да. не совсем понятно. На, на мой личный и исключительно предварительный вкус существование категории сходства до степени смешения делает излишним деление тождества на какое бы то ни было. И тождество выступает здесь самодостаточной категории. Если же мы еще и тождество начинаем расщеплять, то, по сути дела, у нас категория сходства до степени смешения оказывается уже излишней. По правилу бритва Акама должна быть исключена.
2: Я все-таки живу в мире не дуалистическом, а в таком реалистическом. Я ставлю как бы мнение, что все-таки здесь должна быть дополнительная дифференциация проводиться по поводу тождества и сходства до степени смешения. Ну а на
1: каком критерии? все как понять где сходство до степени смешения, а где нет, где тождество? Или, ну, там, не, не, не тождество с фактической или с правовой стороны.
2: Ну, мне кажется, критерий оценочный, вот. как, собственно, и все, что касается... В принципе, вот на, момент, я говорю, на момент регистрации можно вносить в процессе рассмотрения заявки с патенте можно вносить в нее некоторые коррективы, изменения, в частности, в отношении заявленного назначения. При этом как бы обозначение считается сохраняющим свое торжество, несмотря на то, что мы вносим небольшие изменения и коррективы. Тоже касается вопроса, например, серии товарных знаков, да, где есть сильный элемент в этой серии товарных знаков. Сейчас я просто скажу по поводу этого сильного элемента. Есть же сильный элемент, который характеризует серию товарных знаков, но эти изменения не должны быть настолько существенными, чтобы... Как бы прекращались вот эти вот ассоциации с этим сильным, сильным элементом. Здесь примерно такая же самая, мне кажется, система, примерно такой же самый критерий. То есть мы можем поменять, например, шрифт этого сильного элемента, мы можем поменять размер букв этого сильного элемента. Но если мы выходим за рамки вот этого вот узкого восприятия и применяем здесь критерии способа до степени смешения, мы утрачиваем фактически, как мне представляется, вот этот вот сильный элемент серии товарных знаков.
1: То есть, правильно ли я понял, тождественность при регистрации, как вот Ольга Игоревна спросила, тождественность при регистрации одним лицом и тождественность с точки зрения сравнения разных товарных знаков, это вообще совершенно различные категории. И именно отсюда дифференциация и, и, и необходимость внутреннего разделения, тождества для целей регистрации одним лицом на фактическую правовую.
2: Ну, я бы так сказал, да, мне кажется, что это немного разберечь.
1: Uh -huh. Хорошо, спасибо большое.
0: Алексей Владимирович, а каково Ваше мнение по данному вопросу?
1: Ну, я
3: на самом деле, наверное, не согласился бы с Дмитрием Николаевичем, и наверное, то, о чем говорит Андрей Анатольевич, мне, наверное, эта позиция ближе, потому что на самом деле не утихает количество споров относительно того, как трактовать вот эти сходства до степени смешения. И эти дела уже не так давно совсем в свете постановления 2019 года Первого Верховного Суда доходили до коллегии, да, и там эти дела, вопросы рассматривались. И тут, и действительно, проблема сложная. И здесь, да, вот мы сталкиваемся с проблемой действительно какого-то, как мне показалось, искусственного расщепления категории творчества. И в этом смысле, мне кажется, что где-то вот начали создать как э, в случае с первым президиумом это было, да, действительно, мне кажется, что эти вопросы необходимо было пересмотреть первой инстанции, определить, есть ли же сходство до степени смешения или творчества. Но вот далее как-то закончили за упокой, добавили э, разделение, да, какое-то искусственное, как я сказал, на э, фактическую, на фактическую и правовое тожество, мне кажется, это не очень обоснованный подход. И в этом смысле я не удивлен, что это дело дошло до, в данном случае сейчас, до Верховного Суда. И, в общем-то, я бы сказал, что данные обозначения изначально являлись сходными до степени смешения. И далее уже необходимо, да, возможно, определять, какова степень этого сходства, и, возможно, упираться вот как раз-таки в категорию, там противоречия общественных интересов, то о чем мы поговорим потом. Но в действительности здесь это так. Да? Мне кажется, что я, наверное, склонен согласиться с подходом, на который ссылаются суды, говоря о, вот, там, например, шрифтовом отличии да? или кегле, которым исполнены соответствующие словесные элементы. Да? И в этом случае, если мы говорим, что если это стандартный шрифт, в одном случае он с курсивом, другой, в другом случае нет или когда а, размер букв а, незначительно отличается, да, имея в виду в зависимости именно от кегля, Да, наверное, здесь можно да, как-то вот поговорить о том, если это сходство степени смешения или торжества, возможно, остается торжество а, в этом смысле. Да, но когда вот в данном случае с учетом различного пространственного расположения словетных элементов, грамматическое драматическое вот, вот мне кажется, что... Здесь фигурировала именно сходство.
2: На самом деле у нас возник спор в какой-то мире между мной и Алексеем, заочный спор, он в какой-то мере, мне кажется, надуманный получился спор, потому что спор термин получился. Потому что я вижу, что как бы мы можем рассуждать на эту тему двояко. Мы видим, что есть некая правая позиция, с которой мы можем соглашаться, а можем не соглашаться. Но я полагаю, что, скорее всего, всем присутствующим она близка о том, что не допускается регистрация двух тождественных товарных знаков с одним лицом, да, потому что происходит задваивание права интеллектуальной собственности, задваивание исключительного права, принадлежащего одному лицу. Мы можем этот вопрос обсуждать, и, возможно, мы даже сегодня его обсудим. Но, тем не менее, если мы будем исходить из этой посылки и исходить из недопустимости такой регистрации, то у нас есть два выхода из этой ситуации с точки зрения формулирования критериев такой допустимости регистрации конкретно взаимного обозначения или недопустимости. Можно анализировать, как полагает Алексей, степень скоса до степени смешения, да, и говорить, что вот значит ей бывает разная степень скоса до степени смешения, бывает такая как бы широкая степень скорства до степени смешения, да, и она не препятствует регистрации товарного знака тем же самым правообладателям, второго товарного знака тем же самым правообладателям, да, мы говорим, ну да, они сходны, там один кирилица, другой латиница, совершенно нормальная ситуация. Если бы третье лицо подал такую заявку, ему сказал бы, что нет, так нельзя. А если это делают правообладателя, то совершенно нормальная история, да? вот, это одна ситуация. другая ситуация, когда у нас, так сказать, очень высокая степень скоспоспоспоспоспоспоспоспоспоспоспоспоспоспосп... смешения, граничащая с и тут мы говорим, нет, вот тут что-то уже нехорошо, тут мы уже упираемся вот в эту вот политику про проблему регистрации тождественных товарных знаков. Вот я просто это называю как бы широким торжеством. Вы это называете степенью, скосом степени смешения с различной градацией. Но на самом деле мы друг другу не противоречим. Я просто как бы вижу, что мы по существу сходимся. Да. Вопрос лишь только в том, как мы это терминологически обозначаем.
0: Так, ну и теперь как раз-таки по логике обсуждения мы перейдем к политике права и обсудим вопрос, а можно ли вообще зарегистрировать одним и тем же лицом несколько товарных знаков, которые, по сути, являются тождественными, ну или отличаются лишь незначительными элементами. И если мы, допустим, приходим к выводу о том, что такие товарные знаки зарегистрировать нельзя, каким должно быть основание для отказа, по вашему мнению, может ли это основание заключаться в противоречии общественным интересам, потому что как раз-таки суды, анализируя вот это вот дело, они приходили к тому, что зарегистрировать товарный не знаки нельзя, поскольку это противоречит общественным интересам. Дмитрий Николаевич, каково ваше мнение по этому вопросу?
2: Я с вами согласен. На самом деле, практика это уже довольно давно существует, и сами мы неоднократно с, этим, с этой позицией сталкивались, в том числе при подаче заявок на товарные знаки. Вот. Интересен, конечно, вопрос, почему это делать нельзя. И, честно признаться, я вот в литературе каких-то серьезных убедительных доводов пока не встречал. Но мне вот интуитивно кажется, что, наверное, подход это все-таки является правильным, потому что здесь возникают определенные риски для оборота, как мне представляется, потому что наличие как бы двух исключительных прав на тождественные товарные знаки создает угрозу, ну, если угодно, недобросовестных действий со стороны правообладателя, причем эти недобросовестные действия могут быть самыми разнообразными. например в плане, например, в плане досрочного прекращения правоохраны товарного знака, у нас тут уже речь зашла об этом, все помнят, да, что если три года товарный знак не используется, его можно досрочно прекратить в связи с его неиспользованием путем обращения с иском в суд. Вот, Если, допустим, у нас на второй год неиспользования товарного знака недобросовестный правообладатель подает заявку, есть вероятность, что к моменту сечения третьего года неиспользования первого товарного знака он получит новое свидетельство и начнет течь новый трехгодичный срок. И так, собственно говоря, можно не использовать товарный знак, бесконечно продлевать правую охрану. Конституционный суд нам говорил, что есть обязанность использовать товарный знак. Все хорошо помнят. Это позицию Конституционного суда. И с точки зрения вот такой вот, как бы резервирования товарных знаков, и их, при, при их неиспользовании, такая, наверное, позиция, если не будут несены никакие коррективы в судебную практику, позволила бы э, ну, довольно долго держать эти товары знаки располагают достаточной суммой денег на как бы оплату пошлин и на оплату там труда юристов если, если это потребуется вот там конечно можно было бы как бы обойти это поставив как бы, вопрос о том что не надо ли в данном случае как бы все эти товарные знаки одновременно да проверять например там использования, не использования, как некую семью товарных знаков. Но у нас таких доктрин как бы пока нигде не выработано, поэтому я это рассматриваю как риск. И вторая группа рисков, наверное, связана с распоряжением и исключительным правами на товарный знак. Ну, конечно, если у нас есть два товарных знака абсолютно тождественных, Распорядиться одним из них, наверное, будет проблематично путем отчуждения, да, потому что распатент может сказать, что такое распоряжение недопустимо, потому что создает угрозу смешения в деятельности двух лиц. Я за собой оставляю как бы, один товарный знак, другой отчуждаю. Получается два как бы у нас одновременно правообладателя, двух тождественных товарных знаков. Возможно расп... Патент заблокирует то отчуждение, и, скорее всего, не это и произойдет, потому что есть положение в ГК, а, который... а,
1: да, Дмитрий Николаевич, а тут некий аналог принципа единой судьбы, да, будет. Да, мне кажется, что
2: здесь можно истолковать положение ГК, как вот некий аналог принципа единой судьбы. Конечно, здесь тонкая очень материя, потому что формально у нас отчуждение исключительно прав допускается. Вот. Но в случае, если я сохраняю за собой такой как бы очень похожий товарный знак, я думаю, что здесь есть риск, что Роспатент просто эту сделку не пропустит. Вот. И, конечно, по поводу исключительных лицензий тоже ситуация довольно любопытная. Тут уже ни о каком отчуждении речи не идет. Допустим, я выдаю исключительную лицензию одному лицу, потом регистрирую как правообладатель такой же товарный знак, подаю исключительную лицензию другому лицу. И у нас уже получается две исключительных лицензии. И здесь как бы... Получится такая, мне кажется, довольно непростая, деликатная ситуация. Ну и третье, вот возьмем, допустим, наш пример. Вот приобрел вот этот вот товарищ исключительно право на товарный знак. Да? Он же приобрел исключительно право на товарный знак. который есть на заявке. Предположим, эта сделка оказалась недействительным, но он же уже получил право охрану там в распатенце. То есть ему уже зарегистрировали. И вот у нас опять такое расщепление получается. То есть хоть раз патенты заблокируют отчуждение, но никто не застрахован от всяких мнимых, притворных сделок, недействительности. В итоге у нас получится ситуация, при которой, в, итоге, в конечном итоге, у нас получится ситуация, при которой реестр окажется недостоверным. Потому что вот ты смотришь в реестр, видишь там товарный знак, условно, там, какой-нибудь там, там витамин и видишь, что выданы исключительно лицензии на товарный знак. Ты можешь исходить с того, что Роспатент значит, провел проверку, пришел к выводу, что это единственный в своем роде товарный знак, что сходных до степени смешения обозначений нет, и что, приобретая этот товарный знак, ты приобретаешь его из обремененной вот этой исключительной лицензии. Вот, провести поиск самостоятельный да, по базе Роспатента, поискать, нет ли там таких же точь -точь товарных знаков, довольно проблематично, потому что у нас в базе Роспатента поиск осуществляется только по номеру э, свидетельства вот э, чтобы как бы провести полноценный поиск по изображениям да необходимо деньги заплатить под, подписаться на всякие там платные ресурсы там искать и это вообще как бы аннигилирует, э, э, уничтожает роль публичного реестра то есть если смотрю в реестр, вижу там товарные знаки это расходится того что э, значит э, в этих классах отсутствует тождественное или сходное до степени смешения э, обозначения э, ну, разве только что у этого конкретного правообладателя, может быть, какой-то тождественный э, сходное смешение э, позначения, э, но не тождественное.
3: И я не могу считать близкой позиция, о которой говорят суды, связанная с тем, что наличие тождественных товарных знаков будет противоречить общественным интересам. Но спасибо за эти примеры, потому что на самом деле просто очень скудная мотировка у судов по этому поводу. А вот э, то, те примеры, которые Дмитрий Николаевич привел, они более развернуты и действительно в каком-то смысле, наверное, да. Справедливость этого подхода есть. Я э, скептически к нему отнесся, я столкнулся с этим на практике, буквально не так давно, причем впервые, честно говоря, мне была неизвестна эта соответствующая практика. Мне просто клиенту отказали в регистрации именно по... Там буквально пару лет назад, именно по мотиву наличия у него уже торжественного знака и как раз со ссылкой на противоречие общественным интересам. Вообще, противоречие общественным интересам сама по себе, да, начиналась практике так называемых скандальных обозначений. А как раз где-то, наверное, в году 12 или в 10 11 была даже диссертация кандидатская по этому поводу. И вот как раз, да, там эти подходы все разбираются. А тут сейчас получается, что с одной стороны... А, перечень, это, правда, не исчерпывающе, но когда ты, как заявитель в палате, например, пытаешься сослаться на то, что регистрация сходного знака или тебе противопоставленного противоречит общественным интересам, тебе говорят «нет», тебе говорит Роспатент «нет», не противоречит, а при этом сам... В противоречии общественным интересам выискивает очень интересные аспекты, нюансы, да, против которых тебе фактически возразить нечего. Кстати говоря, под противоречие общественным интересам подводятся как раз-таки предположения, экспертизы относительно недобросовестной конкуренции. У меня тоже был такой откат, мне сказали, ваша регистрация противоречит общественным интересам, потому что э, велика вероятность недобросовестной конкуренции с вашей стороны заявителей. Вот. Так что вот тут как бы тоже Нет,
2: при том Откуда? что обычно патент не не вдается вопрос связанный с недобросовестным. И, 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 по, пока и пока и, не и, должен да и пока не
3: должен
1: хотел заострить э, относительно об, обоснования э, с о, общей идеей э, недопустимости регистрации нескольких э, тождественных товарных знаков э, я со своей дилетантской точки зрения согласен с высказанным выше, но вот объяснение со ссылкой на противоречие общественным интересам мне кажется, ну, просто вопиющим глумлением и расширением этой категории до лишения ее вообще всяких логических границ. Не проще было бы найти какое-то иное объяснение, например, из существа исключительного права или из существа этого самого обозначения, регистрируемого в качестве товарного знака?
3: Да, причем из противоречия исключительного права на товарный знак, наверное, такую логику выводить можно было бы. Да, вот, ну, по крайней мере, сейчас Да, мы, например, не допускаем в Российской Федерации совладение правом на товарный знак. Опять-таки, вероятно в переживаниях об интересах потребителей, да, и они будут вводиться в заблуждение, наверное, поэтому никак. Но пока я согласен, Дмитрий, с вами, что категория общественных интересов, она, ну, по крайней мере, в той практике, которая и в том толковании, которое эта категория получила, на сегодняшний день представляется так немножко необоснованным, когда Роспатент сам трактует ее достаточно широко, и эта позиция находит отражение да, в судебной практике в том числе. Ну а когда ты пытаешься поднести под нее какие-то иные тоже совершенно очевидные вещи, да, как бы с учетом противоречия действительно определенного общественного интереса, то тебе этого не удается. Ну, Поэтому а, а, пока... с одной стороны ее расширять надо, а с другой стороны пока это удается в одностороннем порядке, как мне видится.
2: Ну можно я добавлю? Я как бы по поводу всей категории общественных интересов высказываться не буду. Наверное я согласен, что норма сама по себе довольно обширная и вопросов возникает довольно много. Если применить к данной конкретной ситуации. Ее анализировать, то, ну, коллеги, а почему бы и нет? Вот мне в голову приходит 168-я статья Гражданского кодекса, да, близкая мне, не вот, действительно сделок. Да? Там э, сделки по общему правилу у нас испаримы, да, и ничтожные сделки-то какие, которые э, э, нарушают публичный интерес, да, и э, как 25-й истолковал с публичный интерес, есть разъяснение, что сделки, противоречие э, как бы существу правовой конструкции, ничтожны по пункту 2 статьи 168, да. И, по-моему, даже были какие-то данные разъяснения по поводу того, что это такие за сделки, противоречие существу, существу правового регулирования, так это называется, да. Вот, Собственно, в данном случае мы имеем на эту ситуацию противоречие существу праворегулирования. Да? То есть, если у нас существо праворегулирования сводится к тому, что исключительное право на э, товарный знак может быть одно, вот, попытка получить два исключительных права на товарный знак, очевидно, противоречит существу праворегулирования.
1: Если 168 но, статья но по, 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 интереса. Там они приравнены, но никто же не пытается сказать, что... Э противоречие существу конструкции, есть противоречие публичному интересу.
2: Ну, мне это параллель сам в себе кажется довольно любопытно, поэтому хотел обратить ваше внимание, что здесь 25-й пленум когда-то уже попытался Нет, интересу приравнять противоречие существу праворегулирования. Ну, при, приравнять, здесь, принципе, суд,
1: но не объяснить одно через другое. Вот. Угу. Ну, ладно, да, давайте двигаться дальше. И, наверное, последний на сегодня вопрос. Это Вопрос о серии товарных знаков. Что есть это вообще такое? И можно ли в данном случае признать заявленные на регистрацию товарные знаки как серию? Алексей Владимирович.
3: Я не очень понял, что в данном случае речь идет о серии, потому что для меня серия товарных знаков – это, наверное, вопрос о подходах. Вопрос о подходах, которыми руководствуется заявитель, правообладатель, защищая, наверное, свой конкретный бренд. Да, и для меня, наверное, это в каком-то смысле медаль, которая имеет несколько сторон. Вот он защищает, возможно, в конкретно одном обозначении, наверное, то, как его бренд, вот он был, как он родился, как он у него появился. Да? Потом он стал развиваться, стал следовать каким-то маркетинговым тенденциям, начал его изменять в каком-то смысле, может быть, цветовыми решениями, может быть, какой-то там стилистикой, графикой, да, зарегистрировал другое обозначение, и вот как бы несколько, да, такой есть какой-то очевидно доминирующий элемент, который с разных сторон заявителем защищается. Для меня, в общем-то, из точки зрения там президиума, высшего арбитражного суда еще, по-моему, это его позиция шестого года, есть один доминирующий элемент, серийно образующий, да, и вот он, значит, имеет какое-то развитие во времени. В данном случае для меня а, применение таких подходов а, с точки зрения серии товарных знаков он не очевиден, да, как минимум потому, что а, наш заявитель этот товарный знак купил, а, приобрел права на него. да, И здесь как раз-таки да, это противоречит моему пониманию, что серия – это все-таки вопрос о подходах к защите конкретного, результ... конкретного средства индивидуализации. Но а, в целом да, доминирующий элемент есть. Наверное, этот подход будет поддержан и дальше Верховным судом, который скажет, наверное, да. Серия в данном случае товарных знаков имеет место быть, да, и поэтому там иного толкование какого-то иное толкование какое-то навряд ли мы увидим, тем более, что в 2015 году в обзоре практики, ну вот читаешь формулировку, и она практически подпадает под э, даже вот э, те обозначения, которые мы сейчас рассматриваем, да зарегистрированные предпринимателем.
2: Поэтому ответ такой. Конечно, не претендую на глубокое научное осмысление этих проблем, здесь, по сказать, никакой серии знаков не увидел. Ну, я сразу обозначил свою как бы, позицию, поэтому как бы делать субъективную. Я считаю, что, конечно... Совсем на серию товарных знаков это не похоже. Я обратил внимание, вот мне нравится, например, как по поводу серии товарных знаков написано в методическом руководстве Роспатент по регистрации товарных знаков. Мне кажется, Роспатент там собрал всю как бы, имеющуюся у него информацию и практику по этому вопросу и довольно отдельно все описал. Мне кажется, что все-таки в рамках серии товарных знаков концептуально должен выделяться некий, как правильно сказал Алексей, элемент, так скажем, сильный элемент, да? сильный элемент, который как раз всю эту серию характеризует. Некий такой родовой признак, объединяющий все товарные знаки. Вот. Что это может быть за родовой признак, с учетом того, что у нас практически все что угодно может быть товарным знаком, это как бы вопрос отдельный. Если это словесно-товарные знаки, то это, видимо, какая-то... Слово форма, да, как какой-то небольшой, какой-то словесный да, элемент, который, как правило, либо в начале товарного знака, либо в конце товарного знака, и практически никогда в середине. Вот. Если это какой-то изобразительный товарный знак, то понятно, что это какое-то изображение, ну и так далее. Вот. И, соответственно, к этому элементу что-то присувокупляется. Вот этот вот некий, как правило, слабый элемент. Чаще всего это что-то, что, как бы, обладает какой-то семантикой и характеризует э, как, какое-то отдельное из направлений вот этого вот диверсифицированного вот этого вот пула товарных знаков, да, вот. Поэтому в большинстве случаев, так на практике, наверное, серия товарных знаков, это если словесно товарные знаки, это какое-то значит слово и там какая-то к нему приставка, да. Поэтому, может быть, на самом деле в этом деле, с учетом того, что здесь немного другая вообще правовая проблема затронута, вообще не стоило ставить вопрос о наличии этих или отсутствие этих самых серий. Потому что здесь, наоборот, можно только дров наломать с этими сериями и дать какие-то разъяснения, которые
3: совсем,
1: может быть, не стоило
2: бы да, давать. Вот моя позиция такая. Может быть, консервативная, но я так считаю.
1: Дмитрий Николаевич, а можно вопрос, раз вы согласились с инструкциями Роспатента. Насколько я помню, там почему-то мне, простому обывателю, непонятно, написано, что серии должно быть не менее трех товаров. Там написано не менее трех. От, от, откуда это сакральное число? Не знаю, откуда все это Вы же согласны с этим разъяснением Роспатент. В,
2: в общем, у нас же нет понятия серии товарных знаков вообще в законодательстве. Ну, поэтому Роспатент был уволен дать свою творческую трактовку. Конечно, с этим можно не соглашаться. Я бы, может быть, даже с самой за цифрой-то и не согласился. Но концептуальный как бы, подход понятен и Но не близок. Это,
1: это, это, знаете, похоже как э, вот про... Э, Попугая, удава и мартышку. Три – это куча или не куча, а девять – это куча или не куча. Ну вот, вот примерно таки, такой же выбор и такое же рандомное, как мне кажется, решение. Ну, бог судья Роспатенту и, и вам, Дмитрий Николаевич, соглашающийся с этим. По -по -по
0: Теперь нам остается только ожидать, какое решение действительно примет Верховный суд, а пока хочется поблагодарить и наших приглашенных экспертов, Алексея Владимировича, Дмитрия Николаевича, спасибо вам большое за то, что согласились принять участие в нашей дискуссии, ну и до встречи на новых выпусках подкастов «Петербургской цивилистики».